0: Друзья, всем привет! Сегодня у нас выход первого подкаста, и мне кажется логичным начать его с разговора про брендинг и бренд-стратегии. Но поговорить я бы хотела не о том, что это такое в целом, а о том, почему собственнику бизнеса важно быть включенным в построение бренда, самому понимать, о чем он, участвовать в создании концепции и контролировать реализацию бренд-стратегии. В чем, собственно говоря, вопрос? Мы работаем в сегменте малый и средний бизнес, и довольно долгое время сталкивались с непониманием того, что это в целом и какие результаты дает. Еще лет пять назад буквально каждый разговор с потенциальным клиентом строился на объяснении и донесении ценности брендинга, потому что в целом все знания об этом ограничивались наличием логотипа. И люди абсолютно не понимали, зачем им предлагают позиционирование, слоган, миссию, да и в целом прописать правила работы с брендом. Нарисуйте логотип, ну и дальше мы сами как-нибудь. Я бы хотела вести такую небольшую ремарку лекционного формата и проговорить те тезисы, которые включаю в свой монолог. Брендинг — это часть маркетинга. Она отвечает за формирование лояльности к продукту или услуге у целевой аудитории. Позиционирование, ценности, миссия — все это как раз относится к брендингу. Концепция — это система ценностей и характеристик бренда. Выстраивается для того, чтобы наиболее эффективным образом позиционировать бренд на рынке и физически отражается в брендбуке. И фирменный стиль — это визуальная составляющая бренда, в которую входят два блока, основной дополнительный. Логотип, шрифты, цвета, носители — все это физически отражается в гайдлайне, который, что важно, является частью брендбука. Возвращаясь к основной мысли, сейчас процент таких звонков, где люди не понимают, зачем им упаковка бренда, снизился в разы. Но есть другая история, которая в целом случается довольно часто. Брендингом называют фирменный стиль, то есть только логотип, шрифты и цвета. Даже зачастую носители сюда не включают. Да, пришло общее понимание того, что выглядеть бренд должен более-менее одинаково на всех плоскостях. Но вот в чем сложность. Даже при наличии фирменного стиля случается так, что визуальная идентичность комплекса не выстраивается. То есть на сайте мы видим одно, в офлайн пространстве мы видим другое, в социальных сетях третье. Даже если цвета такие же и логотип везде размещен один и тот же, общей картинки нет. Почему так происходит и что, собственно говоря, с этим делать? Давайте разбираться. Среднестатистический запрос от клиента выглядит примерно так, что нужен логотип, да, нужны шрифты, ну и, возможно, цвета. И когда предлагаешь проработать носители, позиционирование, люди в большинстве своем начинают думать, что ты им втюхиваешь побольше, чтобы, собственно говоря, побольше продать. И абсолютно не понимают, что я на перспективу вижу, что наличие трех составляющих фирменного стиля ⁇ это не рабочая история. Через месяц-два все носители компании будут выглядеть разрозненно. В конечном счете, либо собственник, либо маркетолог начнут креативить, появятся новые цвета, плашки, шрифты. Все это выльется в отсутствие единой картины и выброшенные деньги, и потраченное время. Ну, а про тех, кто разрабатывал, обычно думают нелицеприятные мысли, потому что в конечном счете результат не тот, а причинно следственной связи, почему так вышло, нет. И хорошо, если клиент потом возвращается и говорит, ребят, ну, все плохо, бардак, и в таком случае, естественно, мы помогаем вернуть все нужное русло. В большинстве своем гайд от вкладывается в долгий ящик, и бизнес э, живет так, как живет. В чем тут прикол? Во-первых, люди приходят с запросом упаковать бренд, но при этом говорят, э, ну, вы как бы дизайнеры, сделайте красиво, Они а красиво не делайте. Но как там у меня красиво, я вам не скажу. И тут как бы сразу привет, объясню почему. Ну вот смотрите, вы приходите в стороннюю компанию, которая должна вникнуть в ваш бизнес и нарисовать про него то, что вам, ну, гипотетически понравится, без опора на какую-то историю глубинную, она аналитику и смыслы. Просто нарисуйте, ну и там цвета поярче возьмите. Почему это не работает? Потому что построение бренда — это такая двоякая история. С одной стороны, компания должна отражать смысл, который был заложен при создании. Иметь фундамент, который в 95% случаев строится на личности основателя, и при этом четко и ясно доносить этот посыл своей аудитории, чтобы та считывала среди миллионов компаний своих по духу. А когда мы рисуем просто картинку без отсылки к смыслу, то получаем пустую полость, которая, собственно говоря, при соприкосновении с ней фонит. Ну и в-третьих, нарисовать-то можно все, что угодно. Но как это реализовать? Вот у вас есть 10 слайдов презентации о том, как выглядит логотип, его варианты, цветовые сочетания, шрифты. У вас есть люди внутри компании, которые с этим смогут работать? Кто будет дальше заниматься разработкой носителей? Кто контролировать то, чтобы все носители были выполнены в одной стилистике? А если у вас фрилансеры, то тут каждый вообще во что гораздо, и вы получаете, что идентичности как таковой нет. Поэтому прорабатывать гайд без концепции и стратегии можно, но это не результативно, потому что специалисты, которым вы его отдаете, не воспринимают его как догму и не видят логики в том выборе, который выдал дизайнер, создающий гайд. А вы попросту ему и сами объяснить этого всего не можете. Поэтому всегда в работе с клиентами мы выступаем как команда. Нам важно понять, что стоит за вашим продуктом. И через историю создания, через историю личности выстроить концепцию и позиционирование, и потом уже доносить суть. Тогда получается аутентичный бренд, потому что все люди разные. У каждого из нас свой путь, и бизнес появляется не просто потому, что, ну, вон там работает, давайте сделаем так же. Также история. Вы можете брать инструменты и адаптировать их к своему продукту. Можете брать опыт и прикладывать на свою картину мира. Но продукт всегда должен исходить из вас. И тут мы подходим к тому, что построение бренда — это не просто фирменный стиль с логотипом и шрифтами, это комплексные правила, в которых прописано, о чем ваш продукт, как он говорит, что он говорит, почему он говорит именно так, какие ценности хочет донести, для чего существует и только в конце как выглядит. И из этой системы правил выстраивается сеть из того, как при помощи каких-либо инструментов этот бренд дальше в мир несет свою э, суть. Потому что соцсети, э, сайт, там, не знаю, подкасты — все это инструменты, через которые бренд говорит. И если собственник не принимает участие в построении концепции бренда-стратегии, если не хочет в нее вникать, то все разваливается, потому что когда у вас есть только фирменный стиль и на этапе разработки носителей вы отдаете там, технические задания специалистам, вы сами не можете донести э, ту суть вашей компании, которая должна транслироваться дальше. И важно понимать, что никому кроме вас это все не надо. Хорошо, если вы найдете порядочных специалистов, которые пропишут вам бренд-стратегию близкую к реальности. В большинстве случаев вы получите документ, который просто ляжет к вам в стол. И тут мы приходим к идее о том, что просто правил работы над визуалом недостаточно для того, чтобы кто-то кроме вас в команде мог дальше нести идентику в массы. Что внешне бренд или продукт выглядели целостно, важно, чтобы в идентике был смысл. А он как раз и прорабатывается в конце Тут важны две вещи. Первая это аналитика, которая включает и проработку рынка, и проработку целевых групп аудитории, и проработку личности собственника, даже если он не будет светиться дальше. Второе, возможность эту стратегию реализовать, она должна быть гибкой. Это скорее вектор такой очень основательный, по которому вы идете, и она должна быть реализуемая. Значит, важно учитывать ресурсы конкретно вашей компании. Будут ли у вас люди и финансы все это выстроить? Потому что и нарисовать, и написать все, что угодно можно, но стратегия — это про системность. Вы должны по ней двигаться, а значит, должны ее понимать, верить ей и иметь возможность доносить ее, в конечном счете, до сотрудников. Потому что, как бывает, вы получили бренд понимать не понимаете, что там, прочитали наискосок, посмотрели картинки, отдали в маркетинг. Ну, вы там сами дальше. А люди точно так же наискосок прочитали, не недопоняли суть и начали ее искажать. И чтобы бренд рос, каждый из участников работы над продуктом э, должен верить в его смысл. Он должен быть искренним, этот бренд. А это возможно только в том случае, если фундамент не высосан из пальца, а основан на реальных событиях и анализе. Вот недавний относительно пример. Мы делали брендбук для детского бренда одежды. По правилам работы мы всегда остаемся на связи с клиентами первый месяц. Это делается для того, чтобы отточить какие-то моменты, прописанные в брендбуке, и убедиться в том, что собственники бренда смогут дальше по нему работать, не искажая посыл, ну в том числе и визуальный. В работе над брендбуком у нас была приработка эскизов островков для торговых комплексов. Мы отдали идеи и эскизы дизайнерам, которые дальше прорабатывали дизайн проекта «Островка». И э, даже при наличии брендбука, активном участии собственников э, в разработке, мы получили результат далекий от того, что написано в документах. Потому что дизайнеры проявили креатив и из визуальных правил взяли только лого и цветовое решение. И мы уже вместе с собственниками правили подачи, опираясь на брендбук, аргументировали каждое исправление, чтобы ну, было какое-то логическое понимание. И спустя пять кругов Пришли к финальному результату Почему это делается? Потому что Каждое соприкосновение с продуктом Должно вызывать те эмоции, которые Были заложены в идее При создании Это помогает выстраивать связь с потребителем И в конечном счете приводить к покупке Ну так легко, ненавязчиво Процент возврата таких клиентов обычно выше Вы формируете лояльное сообщество Которое не просто хочет купить А хочет купить именно у вас Потому что именно ваш продукт вызывает какие-то Триггерные ощущения, воспоминания и чувства ну, или вот еще один пример uh, был пару лет назад. Мы делали гайдлайн uh, для архитектурного бюро нам важно было подобрать цветовое решение так, чтобы все их работы, они естественно там в разных цветовых гамме вписывались в портфолио и чтобы бюро выступало, ну как бы такой рамкой или обрамлением для тех кейсов, которые есть. Мы выстроили логику посыл, который очень сочетался с собственниками компании. Спустя полтора года мне попался их инстаграм и я увидела, что они ввели красный, при том, что понимала логики в этом красном нет, но абсолютно никакой. Он там просто чтобы быть, просто потому что конкретно сейчас захотелось вести этот красный. Но в чем загвоздка? Все визуальные составляющие бренда должны нести под собой какую-то логическую опору. Нельзя вводить элементы просто потому, что вот хочется. В конечном счете это приведет к тому, что общая картинка разваливается, и бренд ну, потеряет вот эту самую идентичность, про которую я здесь говорю, и потребитель запутается, эмоциональная связь нарушится, и все это должен непосредственно контролировать собственник, ну или маркетинг, если есть таковой, если он там стабилен и текучки нет. Ну, думаю, что для первого выпуска достаточно, стоит закончить. И если резюмировать, то хотелось бы сказать, что бренд — это в первую очередь эмоции. А эмоции люди в большей степени испытывают от людей. Поэтому личность в бренде это обязательная составляющая, так он выглядит наполненным, даже если э, эта личность не отсвечивает напрямую там, на каждом баннере. За любым эффективным э, продуктом компании стоит человек, поэтому так важно, чтобы собственник был включен. Ну, а картинки, их-то можно нарисовать любые, только смыслом. В этом абсолютно нет. Такая история, друзья. Если вдруг возникнут вопросы, или вы просто захотите пообщаться, welcome ко мне в запрещенную сеть. Мне будет очень приятно, если вы поделитесь впечатлениями и расскажете про подкаст. Спасибо большое. Услышимся через неделю. Пока-пока.